0: Oh, sweet child of mine O Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou o Arthur. Eu sou o E hoje vamos conversar com spoilers sobre. Um Os melhores filmes da marca. <risos> Vamos falar sobre Thor, Amor e Trovão. Um filme que, surpreendentemente, está dividindo a opinião das pessoas. Tem pessoas gostando, tem pessoas criticando demais, falando que é um dos piores filmes da Marvel. Vamos entrar nesses pormenores, mas... Mas nada, tipo, faz tempo que eu não rosteio <risos> nada, né?
1: <risos> Mas antes, segue a gente nas redes sociais, arroba Tênis Verde lá no Twitter, no Instagram e também no TikTok, que inclusive no TikTok já tinha saído vídeo sem spoiler, já tinha saído vídeo sobre as cenas pós-crédito, então segue a gente lá que sempre tem conteúdos que saem antes do que aqui no podcast. É,
0: quem não tá seguindo tá vacilando, hein? Antes da gente falar sobre o filme em si, eu acho legal a gente comentar um pouco sobre uma questão. Gostamos do Thor? Passamos a gostar do Thor?
1: Eu passei a gostar, definitivamente eu passei a gostar do Thor. Tipo, eu não desgostava dos filmes dele, uhum. mas eu acho que a direção que o personagem tomou, né, a partir de Ragnarok, ele começou a fazer mais sentido pra mim. Sim,
0: eu concordo. Eu sou uma pessoa que nunca gostei do primeiro top. Eu entendo a proposta dele de querer ser um filme mais dramático. Tanto que trouxeram o Kenneth Branagh né, pra dirigir, que é um cara que dirige essas histórias de adaptações, de peças de teatro, essas coisas com pompa e elegância. Que é algo muito presente nos quadrinhos do Thor mesmo, né, que é uma coisa que sempre me afastou muito de ler, que eles falam de uma forma muito rebuscada. E isso eu acho muito chato de, de ler nos quadrinhos. E meio que tentaram trazer isso pro MCU. Eu não gosto muito do primeiro filme. Eu gosto um pouco mais do segundo, que é um filme que muita gente não gosta. Mas eu diria que o personagem encontrou seu tom justamente quando o Taika passou a dirigir, né, com o Ragnarok e até coloca que talvez ele entre aspas, salvou o Thor que era um personagem que tava ali, mas ele não tinha exatamente um lugar de muito destaque ou de muito propósito dentro desse universo?
1: Sim, com certeza é engraçado porque quando eu assisti a primeira vez eu não gostava muito também do primeiro Thor eu lembro de ter gostado mais do segundo mas revendo o primeiro Thor eu passei a gostar muito mais uh -huh. muito mais mesmo, e o segundo eu não revi, eu preciso rever pra tirar a dúvida. E Ragnarok pra mim foi uma coisa muito curiosa, assim, porque eu não gostei de Ragnarok, uhum. essa é a grande verdade, mas não por causa do Thor. Tipo, rolou um momento de adaptação, né, porque eu não tava acostumada a ver o personagem dessa forma, mas o que me irrita muito no filme é a como destoa entre o que tá acontecendo ali com o Thor, o Hulk, o Loki e aí a Hela. Tipo, ah. ela tá em outra vibe, ela tá em outro filme. Então, isso me incomodava bastante. E apesar de, na época, eu não estar muito na mesma página do Taika em relação ao humor, eu aprendi a respeitar o que ele fez com personagens personagem. Sim. E aí, eu acho que... Tipo, Amor e Trovão tá tudo muito mais polido nesse sentido, sabe? Tipo, o filme ele é muito mais coeso. E aí, eu já tô mais adaptada com esse Thor mais pra comédia, né? Depois de vários outros filmes. E também passei a conhecer mais o trabalho do Taika. Então, agora as coisas mudaram. Mas na primeira assistida, eu detestei Ragnarok. <risos> e eu ainda não gosto do filme, assim. Tipo, uh -huh. eu respeito as escolhas cômicas. Mas eu acho que ele não é um filme redondo, assim.
0: Justo, justo. Eu gosto bastante de Ragnarok. E eu acho que Ragnarok foi importante importante pro Thor, meio que serve como um ponto de partida para uma trilogia de forma não intencional dele, né, que a gente pega ali a questão do Ragnarok, dele perdendo o pai, dele descobrindo que tem a Hela como irmã, tendo que derrotar a Hela e no processo perdendo Asgard, né... Que acabou uhum. sendo muito atropelado um pouco nesse sentido. Só que isso já joga a gente pra o Guerra Infinita, né? O personagem passa por esse arco de tentar se vingar do Thanos. E meio que tudo que acaba se desenrolando ali após o estalar do dedo... Passa a atingir o personagem. Porque se ele tivesse ido pela cabeça, talvez nada disso teria acontecido. Ele
1: puxa a culpa, né?
0: Sim. E aí no Ultimato, que lida também muito com essa questão da culpa do personagem, dele não se sentir digno e então, tal, então eu acho isso muito legal. E aí a gente chega Sim. nesse ponto de que o Amor e Trovão é o filme em que a gente tem um primeiro Vingador, né, original, a ganhar um quarto filme, meio que a sobreviver à questão do Ultimato, tipo, porque personagens foram aposentados pós-Ultimato, Meio que só sobrou ele e o Gavião. Só que o Gavião meio que tá começando agora a ter algum destaque que ele nunca teve. O Thor já vem de uma trilogia de filmes e de importância nos filmes principais que unem todo o pessoal, né?
1: E mesmo... Vem aí, né? O Capitão América 4, mas não vai ser o quarto filme do Chris Evans, né? Vai Exatamente. ser o quarto filme do personagem. Então, tipo, esse é o quarto filme do Thor, estrelado pelo Chris Hemsworth. eu acho que isso é bastante importante.
0: Uhum. Sim. E... A gente já falou que ia ter spoiler, gente, então... Vou só comentar aqui, que é curioso, né, que... É o quarto filme do Thor e eu assisti o filme o tempo todo com a sensação de... Em algum momento o Thor vai dar adeus e não sei o que, coisa e tal. E não, eu acho que termina o filme tipo afirmando que o Chris Hemsworth é o Thor e ele vai continuar no papel até quando ele quiser, pelo jeito?
1: É, eu acho que isso é uma diferença muito grande entre os Chris's, né? Tipo, o Chris Evans, ele, não que ele não gostasse de ser o Capitão América, mas eu acho que ele sempre viu, tipo... Em algum momento, isso vai acabar, esse ciclo precisa... Fechar e tal. E o Hemsworth, não sei, eu sinto que ele se diverte muito mais sendo Thor. E eu acho que por ter essa questão desse meio que recomeço do personagem, Ragnarok deve ter dado também um outro gás pra ele, né? De querer continuar por mais tempo, pelo menos por mais um filme, e aí fechar essa trilogia do Taika, sabe? Uh -huh.
0: Sim, concordo. Faz bastante sentido. Porque eu acho, que, eu acho que eu gosto muito mais do Chris Hemsworth cômico do que ele se levando a sério e tal. Porque ele tem um time cômico muito bom. Eu acho que Sim. ornou muito bem ele com o Taika, né? E esse Amor e Trovão, ao contrário do Ragnarok, tem o um roteiro do Taika. Tipo, então a gente vê um filme full Taika e aí pro bem e pro mal, se você gosta ou não gosta, é isso que o filme vai entregar. É o Taika no seu modo livre,
1: é, eu acho que comédia é um negócio complicado. Eu fico muito feliz que eu gostei do filme, que eu realmente ri. Mas também não é toda a piada que eu acho engraçado. Uh -huh. Tipo, eu acho que... É claro que gosto é gosto, ponto. Não, não importa o gênero, mas eu acho que a comédia é muito mais delicada nesse sentido. Então, eu entendo quem talvez não, não curta o filme por causa dessa parte. Sim porque eu sei que é difícil, mas enfim, né? gostamos muito do filme.
0: <risos> sim, sim, eu, eu adorei o filme, eu vi com um sorriso por baixo da minha máscara do começo ao fim, sabe? Me emocionei no final, então é isso, sabe, gente? E é doido porque, antes de eu ver o filme, quando começou a sair impressões de quem já tinha assistido e tal, tinha muita gente reclamando do filme, falando que era muito engraçado, que o humor nem sempre funcionava, não sei o que. E eu vendo, é muito isso que a Nath falou, eu sinto que é um filme muito mais político nesse sentido do que o Ragnarok exatamente. E isso que me deixa, tipo, louco da cabeça é que parece que criou-se um consenso e parece que a gente tá voltando na época do Eternos e falando tudo a mesma coisa de novo. Tudo
1: de novo, é. Parece que
0: criou-se um consenso dentro da cabeça das pessoas ou de algumas pessoas e aí o resto só replica. Parece que eu sempre tô lendo os mesmos comentários e não são Comentários argumentativos. É só tipo... Parece que é uma checklist de... É muito engraçado. É um humor bobo. É um humor que não funciona. Não tem peso dramático nenhum. E blá blá, 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 blá Eu fico... Gente. O
1: que é uma grande mentira também, né <risos> gente? Tipo... Esse filme é mil vezes mais dramático do que Ragnarok. Sim. Eu concordo com você. E mais dramático do que vários filmes da Marvel. Aham. Uhum. Vários filmes da Marvel.
0: Mas eu acho que... A gente tá num lugar muito delicado do MCU, ao meu ver, que é... Todo mundo reclama que os diretores não têm liberdade pra fazer os filmes que eles querem fazer. Aí, no momento que a gente dá essa liberdade para filmes diferentes como Eternos as pessoas reclamam. O Amor e Trovão, ele é um filme muito Marvel, muito mais do que Eternos. Só que ele é Marvel ao modo do Taika, que também acaba sendo diferente. E as pessoas reclamam da mesma forma. Só que eu sinto que há uma reclamação muito grande, não pelos que os filmes entregam, mas muito pelo que as pessoas queriam que esses filmes fossem. E o que eles queriam que esses personagens fossem Eles não querem ver o Thor dentro desse filme Lidando com a questão do amor Ou dele encontrar um propósito E qual é o propósito dele dentro desse filme As pessoas não querem isso Da mesma forma que as pessoas não querem que tenha uma história sobre os Eternos Em que eles estão contemplando a vida E decidindo o que eles vão fazer Eles tomarem ou não uma agência, uma atitude E no final das contas é muito mais uma questão interna e familiar
1: É, e você vê que os dois filmes têm isso em comum, né? Que são filmes que são mais sensíveis Sim São filmes... Filmes, um feito por uma mulher, outro feito por um homem, mas que tem isso em comum, né? De falar de coisas mais emotivas, mais sentimentais, que são características ditas mais femininas, né? Sim. Então eu acho que o machismo sempre está aí.
0: E aí, é até interessante complementar isso que você falou com Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é um filme com N problemas. Só que eu vejo o pano que as pessoas pegam pra passar pra esse filme e os contorcionismos argumentativos que essas pessoas dão pra defender Sim. esse filme. Porque no final do dia é a assinatura do Sam Raimi, É o terror que tá ali.
1: É, e aqui é a assinatura do Taika, porra. Sabe? Tipo, é isso que é dois pesos, duas medidas. Tipo, o Eternos é a assinatura da Chloe, o Amor e Trovão é a assinatura do Taika, o Inferno da Loucura é a assinatura do Sam Raimi. Só que o problema é que que o Sam Raimi é, entre aspas, másculo. A visão dele é uma visão male gaze. Aham. Uh -huh. A visão da Chloe e do Taika, não. Esse que é o problema, no final das contas, não é ter assinatura ou não. Assinatura, os três têm. Personalidade, os três têm. Só que as pessoas se incomodam quando pegam esse, esse cara, que é um deus nórdico e que tem que ser esse ápice da masculinidade, e coloca ele num lugar sensível. coloca num lugar em que ele se permite ser bobo, às vezes, e tal. E as pessoas não gostam disso, né? Sim, eu concordo. E o Eternus não preciso nem falar, né? Já é autoexplicativo.
0: E eu fui, agora que abri o MDB para dar uma olhada, Doutor Estranho tem uma personagem feminina ali que deveria fazer parte da, né, da história de uma maneira bem feita, e só temos... Um roteirista homem, contando essa história. Eternos, temos mulheres no roteiro. Amor e Trovão, temos mulher no roteiro também. Sim. Filmes que têm personagens femininas, e ao meu ver, que infinitamente melhores trabalhadas do que a Wanda dentro de Multiverso da Loucura. Porque a gente já falou no episódio, né? Do, sobre o filme. Que desconsidera todo o arco de construção da personagem. E reduz ela a um arquétipo, a um estereótipo. Presente em N obras que a gente, tipo ao longo dos anos, vê como uma coisa extremamente problemática e volta a esse ponto. E é uma
1: outra coisa que as pessoas super passam pano também pra ver esse filme, sabe? É isso, tipo, pra mim não tem outra explicação. Foi muito aterrorizante, assim, os dias entre eu ter visto o filme na cabine e o Arthur assistir o filme depois. Porque eu tava, gente, não é... Possível Que o Arthur não vai gostar desse filme Tipo, eu conheço o Arthur Eu vi o filme, eu sei que ele vai gostar Só que as pessoas estavam falando tanta coisa que eu fiquei Gente, será que eu tô louca? Será que eu Delirei? Eu... O que que, que que colocaram no meu soro O que que eu cheirei? Que eu vi esse filme <risos> e eu não vi esse problema Todo? Aham uh -huh. E no final das contas era isso, sabe? E eu falei pro Arthur Várias vezes, eu falo, as pessoas não tem coração As pessoas não querem ver filme sensível Aí da hora que terminou o filme, que eu olhei Pro lado, o Arthur tava lá chorando Eu falei, tá vendo? É isso, era exatamente isso isso, tipo, é um filme sensível e tem muita gente que não quer ver isso.
0: Sim, e eu acho que no final do dia, o que me deixa tranquilo, além do fato de eu gostar do filme é... Palavras fortes. A gente tá do lado do certo da história. Daqui a alguns anos, vamos revisitar <risos> Multiverso da Loucura e vamos revisitar Amor e Trovão. E as pessoas vão ver Amor e Trovão com um olhar muito mais carinhoso e vão falar, nossa, realmente, Multiverso da Loucura tá todo errado, né? Que é algo que eu sinto que é comum dentro de vários filmes da Marvel.
1: É, isso é verdade.
0: Alguns que são muito legais, as pessoas, tipo, super ignoram e depois acabam meio que redescobrindo de uma maneira melhor.
1: E eu digo com tranquilidade que Amor e Trovão já é um dos meus filmes favoritos favoritos da Marvel, e é um filme que eu com certeza vou lembrar num dia merda, assim, que eu vou querer ver alguma coisa que eu já vi, só pra me causar um quentinho no coração, eu com certeza vou pegar esse filme, tipo, uhum. porque ele realmente é, é especial desse jeito, sabe? Ele é divertido, mas ele também é emocionante, e enfim, tipo, eu não acho que ele é um filme perfeito, né, a gente vai falar melhor sobre isso, eu acho que tem algumas questões que faltaram ali pra mim, mas definitivamente não é um filme ruim, muito pelo contrário, é um filme muito bom, muito legal, e que, enfim, eu fico genuinamente triste por quem não gostou, porque ele é muito maravilhoso.
0: Eu não digo que eu fico triste, porque eu acho que eu tô num ponto que eu tô de saco cheio, tipo, se você não gostou, é problema seu, sabe? Tipo, eu gostei...
1: <risos> Pau no seu cu, entendeu? É, eu
0: tô, eu tô meio de saco cheio, de Tipo, reviver esse sentimento de novo com o filme da Marvel, sabe? Tipo, eu amei, se você não gostou, eu não lamento. Problema seu, sabe? Eu saí do filme querendo rever, e multiverso eu não tive isso, sabe?
1: Ah, com certeza. Deus me livre de rever esse filme. Entrou no Disney Plus, eu não quero, tô nem aí. Tô nem aí pra esse filme Deus me livre Eu acho que eu só não tô tão esgotada Porque não é um filme dirigido por mulher
0: uhum.
1: Se fosse mais um filme dirigido por mulher E aí de novo essa palhaçada Aí eu estaria bem mais sem paciência Então é um frescor que não seja um filme dirigido por mulher Mas, como eu falei, né? Eu acho que são pelos mesmos motivos Pelos quais as pessoas geralmente criticam filmes Que são feitos por mulheres Que tem um olhar mais feminino, né? Menos male gays.
0: Falando do filme em si, já abre numa sequência. Mega dramática, em que somos introduzidos ao Christian Bale como gore, né? Ele tá ali no planeta, acho que é o planeta dele, né? Que, tipo, tá todo desértico. Ele tá andando com a filha, ele tá lá, tipo, recorrendo à fé dele, pedindo ajuda aos deuses e tal. Só que a ajuda não vem. A filha dele acaba morrendo e ele acaba se deparando em seguida com um oásis, onde ele encontra o deus no qual ele venera, né? Ali, na fartura e tal, e a gente se depara meio que com... De maneira até que rápida, né? Qual que vai ser a, a missão do Gore, pelo menos o que a gente acha a princípio no filme, que é, vou pegar aqui a necroespada que tava aqui e vou matar todos os deuses, porque os deuses não merecem viver.
1: É, ele acaba, na verdade ele, ele chega nesse oásis por causa da espada, né? A espada chama ele. Sim. Porque justamente sente essa, essa dor, né? E vê um potencial ali, tipo, ah, eu acho que essa, essa vai ser uma pessoa que eu vou conseguir usar a meu favor, né? Porque no final das contas é isso. A espada que tem esse, essa força.
0: Essa sede, né?
1: Exato. E aí, ele acaba se deparando lá com, com o Rapu, né? Que é um grandíssimo escroto. E aí, tem toda essa introdução, assim... Eu confesso que na hora que eu tava assistindo, eu fiquei... Gente, mas os trailers eram tão coloridos e divertidos, né? Tipo, o que que está acontecendo? Que, que drama? Sim. Mas eu gostei bastante. Eu acho que foi uma forma muito é, bacana de, tipo... Explicar quem é o personagem, dar a motivação dele em, sei lá, 10 minutos.
0: Sim. Rapidinho, já, já introduz isso. E a gente meio que vai pra história, né? E é, eu acho muito legal. Depois a gente chega nesse ponto. Como o filme ele acaba sendo bem cíclico, né? Porque, tipo, tudo volta pro mesmo ponto, no final das contas. Onde a gente é introduzido aos personagens, é meio que onde acaba encerrando também, só que colocando eles num outro lugar, né? Então, isso eu acho positivo também.
1: Assim, o roteiro é muito redondinho nesse sentido. Eu achei muito bem feito.
0: Que, inclusive, eu até trago a pergunta pra você. Você acha que o filme é narrativamente, por mais redondinho que seja, muito simples e direto ao ponto?
1: Eu não acho necessariamente simples. É que, assim, eu gosto que o filme, ele é uma história fechada. Uhum. Então, se simples quer dizer que ele... A escala dele é meio contida Isso pra mim não é um problema
0: Sim, eu concordo acho que eu cheguei a falar isso com você Eu não acho que ser simples é ruim O problema pra mim seria se ele fosse simplório Eu não acho que ele é simplório Que essa fase 4 a gente tá muito... Onde as coisas vão ligar? Pra onde isso vai? Cadê todo o lance? Não sei o que Eu acho que o multiverso da loucura em certo ponto também é muito frustrante Porque ele é vendido com esse título Que você imagina que vai ser a loucura da fase 4 vindo com tudo E não é e curiosamente, o Thor ele é um filme muito mais fechado em si, que não necessita de fazer conexões o tempo todo com a fase 4. Com o grande picture, com a grande ameaça e tudo mais. E eu acho isso muito positivo para o filme. Porque ele funciona por si só.
1: Sim, e inclusive ele se preocupa em explicar umas coisas de outros filmes que talvez não precisaria... Mas ainda assim, eles fazem questão de explicar. E isso vai fazer esse filme sobreviver demais ao tempo. Demais, demais. Porque, é claro, a gente acompanha o MCU, a gente assiste tudo e tal. Mas se alguém quiser um dia pegar esse filme pra assistir, a pessoa entende do começo ao fim.
0: Sim. Ainda mais que o filme faz questão de fazer um recap também da história do Thor, né?
1: Exato! Mas é isso mesmo que eu tô falando. Tem o um recap da história do Thor individualmente, tem o um recap da história do Thor com a Jane, tipo, tá tudo ali. Sim, sim. É claro, tem a referência, por exemplo, lá, o Matt Damon e o Luke Hemsworth voltando pra fazer lá a peça de teatro e tal, tipo, isso é um easter eggzinho que quem assistiu o Ragnarok vai linkar, se não assistiu, não vai saber, mas ainda é engraçado pra caramba. Sim. A cena da peça, né? E ainda tem a novidade da, da Melissa McCarthy, né? Que foi absurdamente hilária. Então, tipo, é isso. Você não tem obrigação de assistir nada e você consegue entender o filme. Mas é claro que pra gente que tá acompanhando, né? O personagem especialmente, tem um, um peso maior a, a história. Mas entender todo mundo entende.
0: E aí, do outro lado a gente tem o Thor, né? Ali pós os eventos de Ultimato que ele vai junto com os Guardiões da Galáxia pelas aventuras pela galáxia. E aí a gente pega nesse ponto que ele tá nessa aventura, tá resolvendo lá aí uma parada, né? Junto com os Guardiões do Planeta. E é muito engraçado porque essa cena dele resolvendo. e tendo toda a sequência lá do Welcome to the Jungle. E ele fazendo. Uhum a sequência de ação, né, do filme, nos trailers tinham muitos mais pontos nessa parte, que eles acabaram cortando, né, tipo, ficou mais resumidinho ali com o Korg também contando o que tá acontecendo, e resolve rapidamente esse ponto, né, porque eu tinha um pouco a impressão de que talvez essa questão dos Guardiões fosse perdurar por mais tempo dentro do filme, até porque em entrevistas mesmo, acho que o Taika falou que ele e o James Gunn conversaram para que os personagens dos Guardiões estivessem de tal forma, para que quando viesse o Guardiões Volume 3, não Validasse o que ele queria fazer e tal. E aí chega no filme, eles não duram cinco minutos. Ah, que bom, né?
1: Eu acho que. <risos> Quanto menos Chris Pratt, melhor. Não fiquei chateada com isso. Uh -huh. Mas eu também tinha a impressão pelo trailer que eles seriam mais presentes. Mas na hora que eles forem embora, eu fiquei. Uh, let's go. Eu Sim. amei.
0: Mas eles são importantes meio que... Já pra colocar ali qual que é a questão do Thor, né? Dentro desse filme, que é. é ele buscando... Não só um propósito, mas buscando um pertencimento. Buscando quase como uma família, tipo... Um lugar, né? Porque ele encontra isso momentaneamente nos Guardiões. Só que os Guardiões meio que tipo... Ah, você resolve essa parada e a gente vai embora. Porque gente, os Guardiões queriam muito ficar com ele também, coitado.
1: Sim, é, tem isso. E também tem o fato de que ele meio que... Estava um pouco fechado também, emocionalmente. Falando, né? O uh -huh. Thor, no caso. Então, eu acho que foi legal pra gente ver que ele passou... Porque eu acho que quando a gente vê Ultimato... Fica uma leve impressão de tipo... Ah, o Thor superou algumas coisas. Mas, na verdade, não. Sim. <risos> né? Tanto que tem toda a explicação lá do que ele né, foi malhar e tal. E que, enfim, que ele retornou ao corpo dele. Mas que, por baixo, né, dentro ali daquele corpo... Ainda tinha um corpo triste, né? Um coração ah. triste.
0: Por trás dos músculos... <risos>
1: Exato. Então, eu achei que essa abertura foi interessante por conta disso, né? Que ainda tinham coisas mal resolvidas em relação ao, ao Thor e aos sentimentos dele.
0: Sim. E aí, logo rapidamente, né? Ele já vai ali onde tem um deus morto, encontra a Sif, que volta pra esse filme rapidamente, né? E é aquilo, as coisas são muito diretas no filme. Ah, encontrou, vamos lá pra Nova Asgard, chega em Nova Asgard e já tem tá acontecendo. Então, tipo... Sim. Sem tempo pra perder, irmão.
1: Sim, o ritmo do filme, ele é bem aceleradinho, mas eu acho que ele é gostoso, né? De, de assistir, pelo menos. Não, não fica uma sensação de atropelado, né? Mas antes desse momento, né? Do, do Thor voltar pra Nova Asgard pra enfrentar ali os, os monstros das sombras e tal, a gente tem uma introdução, né? Do que que tá acontecendo em Nova Asgard? O que que virou Nova Asgard, né? Ali, é liderado pela Rei Valkyria. E eu achei muito engraçado, né? Que Virou meio que um, uma cidade turística, digamos assim, né? Virou meio que um parque de diversões, de entretenimento,
0: é. enfim. É quase como se fosse uma área da Disney... Que eles transformaram num parque temático do Thor.
1: Que inclusive vai virar uma área da Disney esse negócio, né? Você tem alguma dúvida de que eles vão colocar a nova Asgard no treco dos Vingadores lá na Eu Disney? Eu não
0: duvido nada.
1: Com certeza, o rato quer sempre tirar dinheiro das pessoas? Sim, com certeza vai ter. E provavelmente vai ser legal pra caramba, sabe?
0: Vai ter a bebida de nova Asgard, vai ter o Mijonir quebrado, talvez as Sim. cabras gritando, vai ter tudo isso.
1: Com certeza, com certeza, uh, é tudo ó ter pensado, mas eu achei muito legal isso.
0: Aham, uhum. na faculdade trazendo aqui uma informação pra vocês que foi um bagulho que, uma das poucas coisas que ficou na minha cabeça da época da faculdade, tinha um professor que ele dava história do cinema, que ele falou muito sobre como filmes são pensados, principalmente filmes blockbuster, hollywoodiano e tal, pra vender. Então, tipo, tudo é pensado de uma forma meio gamificada pra essa sequência de ação depois poder ser tirada e ser transformada em alguma coisa. E a gente sabe muito, tipo, ah, putz, esse personagem mudou de lookinho três vezes pra gerar três bonequinhos.
1: Três boneco.
0: Então, isso tudo da nova Asgard faz muito sentido nesse contexto de fizemos isso daqui, faz sentido pra dentro do filme e a gente vai transformar isso em dinheiro posteriormente também, né?
1: Sim, o que eu achei mais interessante é que além de tudo isso, também faz sentido com a transformação do MCU, né? Dentro da própria história. Como os heróis passaram a se tornar celebridades, né? Como a gente já falou em Hawkeye, agora a gente vê bastante isso em Miss Marvel também. Como realmente isso faz parte agora da cultura das pessoas dentro desse universo, né? E, enfim, de como também a, a, a Valkyrie ali, ela tá ganhando uma grana e tal. Tipo, você tem que, pô, tem que botar a comida no prato da galera de Nova Asgard. Então, vamos vendeu esse perfume aqui, sabe, tipo então eu acho interessante por esse lado também é claro que tem essa parte comercial da vida real, né, da Disney mas também reflete muito a mudança dos heróis dentro do MCU né, deles se tornarem produto também que é bizarro, porque é uma coisa meio The Boys, né
0: Aham, uhum. não de uma forma tão escancarada quanto The Boys, mas ainda não, assim. Não, com
1: certeza não, com certeza não, mas é muito curioso, porque tipo, quando The Boys estreou, a gente não tinha essa percepção, uhum. né, tipo, a gente não tinha nenhuma outra obra no audiovisual que tratava os heróis como produto, e agora cá está a Marvel meio que indo por esse caminho, e é claro, do jeito Marvel, né.
0: É, Zé Boné assistir The Boys confirmado.
1: Confirmadíssimo. Homelander no próximo filme do Capitão América, confirmado, aquelas. <risos> Já pensou? <risos> Vai se conectar com a Jane, né? Que é uma personagem que estávamos bem ansiosos, né? Pra ver aí, finalmente, em live action. E eu, especialmente, tava muito curiosa pra ver como que ia equilibrar, né? A origem, né? A história da personagem nos quadrinhos Se eles iam usar isso No filme ou não uhum. E se sim, como que ia ser Mas, né? Como eu falei De Ragnarok pra cá, eu passei a conhecer mais Do trabalho do Taika E descobri que ele não só é muito engraçado Como ele também sabe lidar muito bem com o drama né? Então é, a gente vê que sim Eles trazem a história dos quadrinhos né Que a Jane, nesse momento, tá com câncer em né, estágio 4, e que buscando ali soluções, né, alguma cura, ela acaba indo para algo mágico, né? E aí ela ouve o, o martelo chamando ela tal, e ela se torna a poderosa Thor. Acho que faltou uma transformação ali. Acho que a gente poderia ter visto o momento. Aham. Uhum. Né, que depois ela descreve pro Thor, mas tipo, querida, e aí?
0: Queria ter visto.
1: Taika, cadê essas imagens? Eu quero imagens, eu quero o meu momento xirra.
0: Podia ser 15 segundinhos, pelo menos, né?
1: Pô... Eu acho que foi uma falha muito grande do filme. Porque o grande momento, né? Quando ela aparece pela primeira vez, né? Quando o Thor vê ela pela primeira vez. É exatamente a imagem que a gente viu no trailer. Quando a gente viu ela pela primeira vez. Uh -huh. Então perde consideravelmente o impacto da primeira aparição da personagem. É claro que ela tem vários outros momentos incríveis. Como Poderosa Thor. Mas acho que faltou. E eu tenho certeza absoluta que eles gravaram esta cena. Porque uma das primeiras imagens de set que vazou. Era a Natalie Portman gravando exatamente naquele cenário. Onde tá o Mjolnir quebrado E ela tá no ar com os cabos Então Aham. eles com certeza gravaram ela se transformando ali E por algum motivo que eu jamais vou entender Cortaram fora
0: É, tem é, a, trazendo essa info aqui para vocês tem essa informação de que existe um corte maior de amoritrovão de quatro horas tinha muita experimentação que a própria Natalie Portman falou que eles passavam em vários outros planetas que tinham várias outras participações especiais já falaram que cortaram algumas como uma que tinha o Jeff Goldblum voltando ali de Ragnarok também então tem muita coisa que saiu desse filme né no corte final até porque são quatro editores editando esse filme é muita gente para fazer um filme só né? Então pode ser uhum. que tivesse tido, em algum momento, em algum dos cortes, essa sequência da Jamie se transformando. Porque na minha cabeça, eu tava vendo, eu tava, ela vai se transformar, os guardinhas que estão ali em volta vão pra cima dela, ela vai brigar com eles,
1: e aí não tem nada. <risos> não tem, e fica uma coisa meio anticlimática. Sim. Tipo, concordo. rola uma expectativa, começa a vir as nuvens, os trovões, não sei o que. Aí ela fecha o olho e corta pra uma outra cena, e aí quando você vê, ela já tá pronta. Foi meio broxante, assim, pra mim. Confesso, acho que faltou forte, assim. Uhum. Mas, mas, de qualquer forma, eu gostei bastante da Jane, de uma forma geral, nesse filme. Gostei da poderosa Thor. Eu acho que tem algumas coisas em relação à parte pessoal dela que parecem um pouco corrido. Porque e isso não é exatamente uma coisa ruim. Esse é um filme do Thor, né? Então, ele é o personagem mais importante. E eu acho que essas... Esses cortes, né? Essas concessões que foram feitas em relação a outros personagens... Foi, né? A favor do Thor e do Gore, talvez, provavelmente, né? Que são realmente os pontos mais importantes do filme. Mas, né? A partir do momento que eles se comprometeram a contar essa história... Né, da Jane dessa forma, tipo, olha, a gente vai explorar realmente o câncer, a gente vai explorar né, o fato dela estar tá num lugar muito importante da carreira dela, né? Ela não é mais aquela cientista que a gente conheceu no primeiro Thor, né? Ela é a doutora Jane Foster, ela publica livros, ela sai em capas de revista, ela tem a teoria Foster, sabe? Tipo, tudo isso é muito foda, mas meio que fica um passando, eu acho, em muitos momentos, sabe? Eu
0: concordo. E eu até jogo aqui. Pra gente conversar. Tendo o que tem no filme, eu não consigo ver a Natalie Portman, por exemplo, embarcando de novo. Porque, ao meu ver, parece muito pouco. Falta ali, um, parece que uma substância em torno desse lado mais dramático, humano dela. Então, eu sou levado a crer que, realmente, talvez tivesse algo maior. Tivesse um estofo maior ali pra personagem. Que, simplesmente, a gente acaba não tendo, no final das contas. Tipo, pode ser muito por conta disso que você falou de... No final das contas, é uma história do Thor, principalmente, e tal... Mas é algo que pra mim me falta um pouco. Ter mais do drama mesmo da Jane. Da gente sentir essa questão dela usando o martelo versus ela deixando de usar. Eu acho que nesse ponto fica muito pouco no filme. Tipo, tem no um momento, aí parece que eles meio que esquecem. E aí eles voltam num outro momento e retomam isso. Mas como o filme acaba sendo muito direto, sem tempo pra perder. Quando você tá vendo, você não pensa muito sobre isso. Você só vai.
1: Uhum. Sim, sim. É, eu acho que se fosse uma série, seria outro rolê, sabe? Eu acho que daria pra explorar muito melhor. Mas aí dentro de um filme fica diferente. Mas o filme não é exatamente longo, né? Ele poderia ter tipo 20 minutinhos a mais e Concordo. talvez já passaria uma outra sensação pra gente, né? Resta saber se realmente existe esse corte. Porque assim, se eu assistir 4 horas de Zack Snyder fazendo slow motion desnecessário... <risos> eu acho que eu tenho direito como cidadã de assistir 4 horas de Amor e Trovão com todas as pataquadas que o Taika quisesse fazer, mesmo que não servisse pra nada, entendeu? Sim. Que eu tenho certeza que não vai ser duas horas a mais de slow motion. Tipo, vão ser duas horas a mais de coisas que vão ser ou divertidas ou necessárias pra... Enfim, a narrativa da, da Jane especialmente Mas dito tudo isso, eu ainda gosto Muito da personagem no filme Acho que a poderosa Thor é muito foda Acho que é meio abrupto ali, né Tipo, ela, ela basicamente ela passa 24 horas Como Thor, mas é, Visualmente eu acho que é Magnífico, eu nunca vou esquecer A sensação que eu senti quando eu vi ela Entrando lá com o cavalo da Valkyria
0: uhum.
1: Assim, perdi tudo Então ainda acho muito Especial o que fizeram com a personagem Eu acho que foi também um um agrado muito grande para Natalie Portman porque a Jane ela sempre ficou nesse lugar meio de né mocinha Interesse romântico... Eu não sinto uma super química Entre ela e o Chris Hemsworth nos outros uhum. filmes Nesse filme eu senti uma coisa muito mais Forte, muito melhor, porque eu acho que é isso acho que deram mais espaço pra personagem ter Mais personalidade, Sim. né? E realmente eu acho que deram mais respeito Pra ela também, de tipo, olha, eles estão De igual para igual, eu acho muito bonito Quando tem o recap ali Do relacionamento deles, que fala, né? O Korg fala, ah, porque o Thor, ele tava Ocupado salvando o mundo, e a Jane também tava ocupada salvando o mundo. Então, tipo, são essas coisas que são tão especiais, sabe? Que valorizam tanto quem ela é, e a carreira dela, e as escolhas dela. Então, eu senti que esse filme foi meio que uma recompensação, né? Tá recompensando tudo que a Natalie Portman passou. Que, inclusive, era pra ela ter saído, na verdade, no segundo Thor, porque ela não queria fazer o filme, porque ia ser dirigido pela Perry Jenkins, e não sei o quê, tararara. Então, tipo, ela já não tava muito afim, ela tava com a esperança de que né ser dirigido por uma mulher ia ter um outro caminho. Então, fez Faz muito sentido ela voltar agora, porque realmente era uma abordagem diferente e, tipo, fez valer, né? Ela se dar ao trabalho de vir ela com o seu belo Oscar atuar pra gente.
0: Queria falar que eu gostei muito do momento da montagem lá da comédia romântica, né? Foi algo que o Taika falou que ia ter essa questão de comédia romântica dentro do filme. E eu acho que muito disso também pra mostrar que, tipo... Existia um relacionamento entre os dois. Porque o que a gente via até então de Thor 1 e Thor 2... Era um bagulho muito
1: pontual. Era é um total de zero nada.
0: Exato. E aí, algo que a Marvel adora fazer e o Zé Boné também, né? Que parecia que tava tudo ali desde o começo famoso retcon que às vezes eles fazem de preencher lacunas. E muito dessa lacuna dentro do relacionamento do Thor com a Jane vem dentro desse filme, né? E aí faz a gente entender também de onde vem muito esse sentimento do Thor de não ter superado a Jane.
1: Aham. Uhum. De perda, né? Tipo, ele teve muitas perdas da família dele, mas isso também foi uma perda, né? Então, tudo faz bastante sentido. E eu acho que uma parte também importante dessa, dessa montagem é quando a gente vê o Thor falando com o Mjolnir, tipo, de proteger a Jane e você vê que faz ali um desenho, né? Como se ele estivesse realmente fazendo um
0: encanto, né?
1: Feitiço, digamos assim, né? Um encanto. É
0: tipo o que o Odin fez, né? Lá no primeiro filme, né? ele tira lá no mar.
1: É que o que eu achei legal é que parece que ele não faz intencionalmente, uhum. né? Não é como ele faz depois quando ele fala pro raio e tal, pra proteger as crianças ali. Foi uma coisa que veio do coração dele e que acabou. O Mjolnir ouviu, né? Então, eu acho que encaixa bem quando ela ouve o martelo chamando, né? Eu acho que era por esse lado. Não que o, não que o martelo tenha protegido ela, né? Mas enfim. Não protegeu ela do câncer, né? No caso.
0: Uhum. Mas tentou. É que ela é uma humana, né?
1: É, mas deu, pelo menos, deu como ela fala no final, né? Deu ali um, um momento, um período mágico pra ela, né? Tipo, deu Sim. uma oportunidade dela viver ao máximo no momento que ela tava morrendo, né? Mais rápido.
0: Aí a gente tem o um grupo se unindo, né? E aí temos que resolver o lance do Gore. Como que a gente vai fazer isso ali depois da luta em Nova Asgard, né? Que ele acaba raptando as crianças ali do local. Aí você tá pensando o que eu tô pensando? Tô pensando, o que você tá pensando, você tá pensando. Eu tô pensando, você tá pensando. Aí eles decidem ir pra Cidade da Onipotência, né? Que é meio que esse lugar onde estão. Basicamente todos os deuses se
1: reunindo ali. É, todos os deuses do universo, sim. né? Tipo, de todas as...
0: Coisas possíveis.
1: É, todas as religiões e, enfim, mitologias possíveis.
0: Sim, é um bagulho, em certo nível, até meio deuses americanos. Tipo, se a pessoa venera muito alguma coisa, aquilo se torna um deus. Tanto que tem o um deus Baal.
1: Tem o Baal, <risos> sim.
0: Que é muito fofinho e tal. E a ideia é eles chegarem lá e pedir ajuda, né? Tipo, para os Zeus, que acaba meio que sendo a grande figura dos deuses ali, entre todos os deuses que estão presentes. Só que é muito doido como. E talvez até esperado, por mais que seja um pouco surpreendente, que a atitude do Zeus acaba sendo muito condizente com toda a questão da descrença do Gord, de, tipo, os deuses não se importam com a gente, Sim. com as nossas preces, nem nada. E os Zeus é meio que isso, tipo, lavo minhas mãos, a gente tá seguro aqui, não é problema nosso.
1: É, eu acho que isso é importante até pra resolução do filme no, no final, né? Tipo, eu acho que o gor percebe essa diferença do Thor, uhum. que ele não é um deus que não se importa. Sim. Mas o resto ali da galera, a fim de saber da próxima orgia. Quando vai ser? Onde vai ser? Herogasm. Herogasm, sim. <risos> é isso que eles estão se importando. Eu adorei, assim. Tipo, achei muito legal. Eu tava super achando, como a gente tinha visto só Zeus e tal, eu achava que a gente ia mais pro lado da mitologia grega mesmo, que a gente ia pro Olimpo, não foi o caso. Mas eu acho que é, é super interessante a forma que foi feita. E o Russell Crowe tá, assim, engraçadíssimo como, como Zeus. Sim. Eu achei muito, muito legal.
0: Sim, o sotaque dele, tipo, não dá pra entender. Que sotaque ele tá tentando fazer. Fica muito inusitado essa escolha. E você vê como ele abraça meio que o patético... Do que o Taika gosta de colocar em muitas situações Então a forma como ele anda e a sainha Ele faz o um movimento, aí ele segura a sainha Aí ele desce, que é algo muito engraçado Sabe?
1: E de não ser exatamente Esse lance do deus grego Tipo escultural como é o Thor Sabe? Tipo ele sim. é meio que um ah, um Carinha lá barrigudinho, sabe? Mas Ele é o deus dos deuses Sim. Eu acho que o Taika gosta de trabalhar né, com isso Com essas expectativas é. não cumpridas né? De frustrar as pessoas
0: Sim, sim, eu acho isso muito legal Tem alguma entrevista dele, alguma coisa que eu vi no Twitter, ou alguém me falou talvez você, disso do Taika de tipo, fazer esse filme pensando o que, que vai fazer as pessoas ficarem com raiva desse filme o que vai fazer as pessoas ficarem frustradas
1: foi eu que te falei, você né e é o que ele faz é, mas é, ele tava falando, ele tava falando especificamente do Thor uh -huh. e do Thor tipo passar por essa questão de amor e tal mas eu acho que isso com certeza deve se aplicar a todas as escolhas narrativas que ele faz, sim,
0: e eu acho muito interessante como... Pessoas que reclamam de, por exemplo o Zeus ser gordo, ou então, e aí saindo um pouco do contexto de Thor, o Thor em God of War ser um personagem gordo e tal, as pessoas não conhecem a mitologia. Elas pegam meio que esse recorte de que foi criado de que deuses são seres esculturais e aceitam isso pra tudo. Vem o que o Snyder bota ali cinco segundos no filme dele e fala, olha, isso aqui que é uma representação fidedigna aos deuses que nunca existiram, sabe? <risos> tipo... Por favor, sabe? <risos> Ai, tipo,
1: que palhaçada, meu quando Deus. Quando tem muitos seu.
0: relatos e contos e histórias, né? Que é muito mais próximo dessas representações que a gente vê, tipo do Russell Crowe ou que o jogo tá tentando fazer do que essa questão totalmente escultural que acaba uhum. meio que enraizado na
1: sociedade, né? Sim, com certeza. E eu acho que uma outra parte muito importante dessa cena é que a gente tem pela primeira vez um banho de sangue na Marvel só que é, é o Icor, é o sangue dos deuses. <risos> então eles puderam fazer uma cena bem sanguinária só que é tudo dourado. Sim, então, passa, passa. né?
0: É, pra mim a, a Valkyria lá se banhando com as coisas lá
1: Perfeita
0: Slow motion bem utilizado, diga-se, de passagem Gostei bastante E fiquei muito chocado que, tipo, em teoria mataram os Zeus, né? Tipo...
1: Nossa, é que você perdeu várias das minhas reações Porque quando a gente viu juntos eu já tinha visto uhum. Mas quando eu vi a primeira vez, eu tive um negócio assim, Eu fiquei, gente, como assim? Sim! Eu tava super achando que se o Zeus fosse morrer... Eu tava achando que o Zeus poderia morrer. Mas pelas mãos do Gore. Uh -huh. e jamais pelas mãos do Thor. E no final das contas, não morreu também. Mas tudo bem, a gente chega lá. Sim. Mas foi uma cena chocante. Aham.
0: Uh -huh. Transpassa o cara com o próprio raio dele, né? O
1: próprio raio. Não é à toa que ele fica puto da vida, né?
0: É, e aí não somente isso ainda a Valkyria vai lá, pega o raio, valeu falou e eles se mandam
1: dá um beijinho na mão ali da Suzette, né? A líder de torcida do, do Zeus <risos> podia até dar um beijo na boca dela mas tudo bem, a, a Marvel continua sendo a Marvel.
0: É, mas a gente se despede da cidade da Onipotência e bola pra frente que tem mais coisa acontecendo, né? E aí a gente vai lá pro Shadow Realm Realm? Realm Shadow Realm, Realm.
1: Shadow Realm Shadow Realm <risos> <risos> o Reino das Sombras, o Mundo das Sombras, Planeta das Sombras, a gente não lembra o nome em português.
0: Uhum, onde está o Gor, que montou toda a armadilha para levar o Stormbreaker, né, ali para o lugar que ele precisa da Bifrost para conseguir colocar em prática o plano dele, que não é exatamente só matar deuses, mas tem algo a mais aí. Gostamos dessa sequência? ausência de cores.
1: Eu achei muito legal. Pelo trailer já dava pra perceber o que, que iria acontecer, mas eu tava curiosa pra ver como que ia rolar, né? Porque esse é um filme que é muito colorido, muito vibrante o tempo todo. Mas eu acho que a forma como esse momento foi colocado no filme encaixou muito bem. Ficou um preto e um branco, bem preto, bem branco, que eu amo. Bem
0: contrastado. Né? Bem
1: contrastado, bem bonito. E toda a atmosfera do filme muda nesse momento, né? O som fica meio abafado, a trilha fica mais, né? Sombria e tudo Sim. mais Então eu, eu gostei bastante, nesse momento do filme Eu já tava super comprada com o Gore Como vilão, então eu gostei muito E eu acho que é muito Esse reflexo também dessa mensagem Do filme, né, dessa força Do, do amor e da vida Né, Sim. E, e aí você tem esse planeta Que não tem cor e não tem Som, não tem nada, não tem nada né Uma uhum. bola de nada
0: É, é como se o, o Gore perdendo o amor da vida dele Ele perdesse as cores, perdesse tudo, tipo, ele virasse esse ser puramente de ódio, sabe? Eu acho que é muito sintomático justamente que é a Valkyria, o Thor e a Jane que trazem cor pra aquele lugar, né? Tipo, Sim, seja sim. a roupa deles ou quando eles usam, né, o... os poderes e aí é. ilumina, tal, que acaba sendo muito legal. E, e tipo, como justamente quando eles tentam fugir ali pela Bifrost, que é o raio absoluto das cores tudo junta, veio Gore e meio tipo, tira isso deles, né, tipo, uhum. pega.
1: Sim, eu gostei bastante dessa parte, inclusive trazendo uma curiosidade, né, esses monstros das sombras, o Taika contou numa entrevista que quem fez o, o design inicial deles foi a própria filha dele. Inicialmente e depois os filhos de outras pessoas ali da produção, inclusive os do Christian Bale, os, os do Chris Hemsworth, de produtores ali do filme, foram eles que desenharam no papel, e aí deram pros adultos renderizarem lá em algum software, e aí fazer os, os monstros de verdade, eu achei isso muito legal. E tem esse momento de tensão também, que a, a Valkyria quase vai, né? Que ela leva a raizada lá, que foi outro momento que eu fiquei, gente, não, 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 sério, se a Valkyria tivesse morrido, eu acho que eu, ai, ah, sei lá, eu ia ficar muito chateada. Essa
0: Thompson não pode morrer não, que isso.
1: Mas foi só pra colocar essa essa situação. Porque eu fiquei levemente incomodada, né? Quando eu me dei conta de que, tipo... As duas mulheres tiveram que sair de campo uhum. pro Thor ir sozinho. Mas, de novo, o filme é do Thor. E, de qualquer forma, a Jane acaba indo pra lá de qualquer forma, né? Sim. Então, ela ainda é uma peça importante ali na, na resolução de tudo. E aí, eu acho que vem um pouco
0: esse ponto que eu falei antes, que me incomoda de não darem muito muito drama a parte humana da Jane, que aí volta de uma forma, parece que muito abrupta, né? Tipo, ah, então, você tá aqui, a gente fez os testes, você não tá melhorando, e aí parece que é, é aquilo, né? Tipo, as coisas precisam correr para chegar no final. Aí, isso já pula pro Thor virando pra ele e falar, então, eu não quero me perdoar se falasse pra você ficar. Aí ela decide ficar e, e ele vai. Então fica meio, pra mim, muito condensado. Entendo. Que talvez tivesse um pouco mais de respiro, o impacto seria maior ainda. Sim, sim. Aí o Thor vai pra lá, né, e tem todo o lance do filme dele com as crianças, do filho do Hydon, que é uma outra parada que tipo...
1: Gente, o filho do Hydon é, é fã de Guns N' Roses, já começa por aí. <risos>
0: Sim, o Axel.
1: Com certeza foi ele que escolheu a trilha sonora do filme, que é outro, outra questão que, assim, pra mim é impecável neste filme. As músicas, assim, escolhidas a dedo. Perfeito, Taika. Você fez tudo.
0: Uhum. E aí a gente chega ali no ponto que o Thor chega onde tá o Gor, né? E tá cheio das criancinhas e tal. E ele sussurra ali pro, pro Relâmpago. Ah, dá o poder pra elas, mas só por um pouco tempo e não sei o quê. Por tempo limitado. E, cara, é tão legal porque é isso é muito inesperado. Eu acho que isso é uma coisa que incomoda as pessoas também. Ah, por que, que as crianças estão indo pra luta, não sei o que. O Thor que tinha que resolver tudo sozinho, porque ele é o um deus do trovão e coisa e tal.
1: Eu acho que não. Eu acho que a forma como é feita é tão legal. Não, é, é super legal, é super divertido. E encaixa muito... É muito da hora, depois de ver o filme, perceber as enganações, né? Tipo, a gente vê o título Amor e Trovão e a gente pensa que é uma coisa. Uhum. Que é... E aí, no final, a gente tem um... Plot twist também tem esse significado E nos posters Nos posters individuais, né? Do Thor e da Jane, tinha lá, né? The one, but not the only E aí, quando tem essa cena das criancinhas Lá, tá lá tocando November Rain Que <risos> repete várias vezes a frase, né? You're not the only one Tipo, você não é o único uhum. E a gente tem vários Thors ali, né? Sabe? Tipo, passando o poder pras crianças Então, aí bota um outro significado também no, no poster Que não tava falando só da Jane, né? A gente tem Sim. muitos Thors nesse filme, no final das contas, uhum, né? Então aí... eu achei isso muito legal. E General Axel, assim. <risos> esse molequinho é tudo. Puta que pariu. Raindel, seu filho é perfeito.
0: Sim. E, tipo, eu acho que é muito interessante quando o Thor vai enfrentar o Gore, né? Que ainda assim, ele ia perder. E eu acho muito louco que se a gente volta pra Ultimato também ali, que eles estão enfrentando o Thanos e tal, o Thor ia perder também, o Thor ia morrer. E aí tem que vir outras pessoas tão dignas quanto ele de portar o Mjolnir pra resgatá-lo, né? Que aí, no caso, dentro do Ultimato, é o senhor Chris Evans. Conhecido também como Steve Rogers. Conhecido como Capitão América. E aqui é a Jane Foster. Também conhecido como Doutora Jane Foster. Ou Poderosa Thor.
1: Exato. Que também deve ter sido outra coisa que as pessoas odiaram, né? Dela mandando uma Lady Thor é... Sim. Cacete.
0: <risos> Eat My Hammer.
1: Eat My Hammer.
0: E mesmo... Correndo toda a situação ali, a Jane conseguindo destruir a né, Espada. O portal lá pra eternidade, pro centro do universo é aberto. O Gor passa. E aí a gente tem o Clímax, que é um outro elemento que eu sinto que também... Acaba sendo muito frustrante pra muitas pessoas. Porque parece que vai ser o momento do embate máximo. E do que vai acontecer e o que, que o Thor vai fazer. E aí o que o Thor escolhe é o amor. Monacur. <risos>
1: É, eu acho que... É perfeito. Esse final, pra mim, é perfeito. Tipo, eu acho que o filme... Ele entrega um monte de cena de ação, sabe? Tipo, a uh -huh. gente tem o Thor foda sabe? Durante o filme todo, o Thor forte, um bilhão de armas diferentes, sabe? Tipo, fez e aconteceu, mas esse era um outro momento. Tipo, eu acho que essa cultura do, ah, não, porque o clímax tem que ser a maior cena, eu acho que não necessariamente, tipo, porque eu acho que a forma como foi construída a história, né? O drama que essa cena carrega, ela é muito mais importante e muito mais interessante do que qualquer luta física. Então, pra mim, funcionou super bem, eu acho que é, a muito bem a história do, do Gore, né? Acho que traz o personagem de volta a ele mesmo, né? E não a, ao que a Necroespada Espada fez dele né, que envenenou ele no decorrer desse tempo, faz muito sentido com a trajetória do Thor e dele realmente se abrir, né, e se deixar ser vulnerável e escolher, né, passar ali os últimos momentos da Jane com ela, porque seria uhum. uma coisa muito fácil ele simplesmente tipo ficar puto e aí querer ir para cima do Gore e tal, seria uma coisa muito, digamos, masculina de se fazer. Sim. E ele não, ele vai lá, ele fica do lado dela, ele dá a mão para ela e aí é isso que acaba salvando todo mundo, não é uma questão física. É uma questão do, do gore olhar aquilo com outros olhos, né? E aí, eu acho que a cereja é justamente isso de, tipo... Ah, tá, beleza, eu vou salvar a minha filha. Mas e aí? Ela vai ficar aí no mundo sozinha? Tipo, como que ela vai ficar e tal? Então, uhum. ainda tem essa... Outra coisa, né, pra cima do Thor. Que vai repercutir, né, com certeza no futuro e tal. Então, eu amo essa cena. Eu acho linda, 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 linda demais. Eu chorei muito. Sim. Eu achei perfeito, assim.
0: Inclusive, trago aqui uma coach. Que enquanto a gente tava conversando, me veio na cabeça. Veio agora, assim. Pam, aí eu fui pesquisar. <risos> o melhor Star Wars de todo, episódio 8... Tem uma cena que eu acho muito ruim, mas eu acho que a frase dita se encaixa muito em Tor Amor e Trovão, dita por Rose Tico, né? Que é assim que a gente vai vencer. Não lutando contra aquilo que a gente odeia, mas salvando aquilo que a gente ama.
1: Eu concordo super, eu amo a frase e a cena é questionável. <risos> Sim. Mas é isso, e tipo, pô, o nome do filme é Amor e Trovão, caralho. Tipo, vocês achavam mesmo que o amor não ia servir pra nada? É, o amor era o Thor dando uns beijos na Jane? Não, né, gente? Mas até pegando isso, eu acho que é legal como o filme também estende esse lance do amor para outros personagens, né? A gente tem ali o momento da Valkyria falando com o Korg, e aí o Korg fala sobre né a raça dele ali, né? Como que eles... Se reproduzem, digamos assim, né? Como eles encontram um parceiro e como eles têm um filho. A gente tem a Valkyrie ali falando, né? Sobre como ela, basicamente, tá afogando as mágoas dela em bebida, né? Porque ela Sim. dá pra ver que ela tá fechada pro amor e tal. Aquelas migalhas, assim, de representatividade LGBT, mas enfim. Mas é interessante como o, o, a, essa temática, né? Do amor e da família percorre o filme todo, né? Com todos os personagens.
0: Sim. Sim. E essa questão da família, pra mim, tipo, toda a relação do Thor com as crianças, ou então ali no flashback, né? Na ceninha que ele tá andando e olha pro carrinho. esse desejo, né, uhum. de, de ter uma família tal, tudo se fecha no final. Quando ele se torna o tio Thor, que é quem vai criar a Love, que é a filha. Do Gore.
1: É, o é um, Love é o um nome não oficial, né? Tipo, é. as pessoas conhecem, Chamam eles, né, de Love and Thunder. Mas o nome mesmo dela a gente não sabe, no final não das sabe. contas. No, nos créditos tá lá. Gore's Daughter, filha do Gore. Porém, a atriz é filha de quem? Do Chris Hemsworth. A India Rose Hemsworth é quem interpreta a filha do Gore, que agora é a filha adotiva do, do Thor. Eu achei isso bem, bem fofo.
0: Nepotismo!
1: Grande nepotismo, mas ela mandou super bem, eu achei ela bem bonitinha, assim, tipo. Sim, sim,
0: eu achei legal. Eu acho que, tipo, é pai e filho, lógico que, né? Tem química ali dos dois, é.
1: Ah, mas poderia não ter, né? Tipo, porque eu acho que uma coisa é ter química, outra coisa é ela também saber atuar, né? Aham. Uh -huh. Sim. Tipo, eu acho que ela mandou bem, ela tem uma personalidade, né? Uhum. E ela tem aquelas, aquelas, é, aquelas tatuagens, assim, digamos, sim, no rosto sim. que já dá um, um ar mais, sabe, um tchan ali. Agora resta saber se... Porque, assim, a Marvel demora pra fazer as coisas, né? E criança cresce rápido. Uhum. Então, talvez, num próximo momento que a gente vá ver essa dupla, ela já vai estar... Tá maior <risos> não vai ser mais o Thor com uma criancinha ao menos
0: que eles troquem a atriz mas eu gosto muito ali do final dele arrumando ela parece que ela vai tipo pra escola uhum. ela pegou o mijoneiro e desenhou lá no que de... de novo meu Deus a morte do homem másculo pegaram um martelo do Thor e desenharam e colocaram uns frufruzinhos e não sei o que Aí abre ali a comporta lá da nave deles. E aí fala, então, tá vendo aqueles ali? A gente tem que proteger eles, a gente tem que lutar contra aqueles. Bora, bora. Aí ele sai correndo e o, o bagulho recorrente do Korg, né? Contando as uhum. aventuras, uma clássica aventura do Thor e não sei o quê. E aí no final, eles são conhecidos como amor e trovão.
1: E trovão. E aí as lágrimas, minha gente... <risos> Sweet child of mine. Ai, olha, sinceramente, sinceramente, desumano o que o Taika fez, porque assim, não esperava. Tipo, eu já tava gostando muito do filme, eu já tava apaixonada pelo filme, eu já tava chorando pra caceta. Aí, essa frase assim, misericórdia, eu perdi absolutamente tudo. Tudo! Eu nem olhei a cena direito, porque eu baixei a cabeça, assim, eu falei, não acredito, <risos> gente. Porque foi muito lindo, muito Sim. lindo, muito, 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 muito lindo, muito lindo, muito lindo mesmo. Foi aí que, que eu
0: chorei de um olho só, uma única lágrima, que é o que eu gosto, né, de ver as coisas. <risos> a
1: cota de lágrima do Arthur desse ano foi nesse filme, acabou.
0: Exatamente. <risos> é um
1: arremate
0: muito bonito e poético pro filme.
1: Sim! Eu acho que isso que torna esse filme muito especial, sabe? Eu acho que dá pra gente sentir o carinho feito em todo o processo. Tipo, o roteiro dá pra ver que ele foi bem pensado A direção é muito bem pensada A trilha sonora é muito bem pensada Os atores estão super empolgados, sabe? Ninguém tá ali fazendo corpo mole Até mesmo, tipo, o Russell Crowe, sabe? Ele poderia super fazer corpo mole uhum. Tipo, ele aparece em uma cena, sabe? Tipo, mas não, você vê que o cara tá realmente, sabe? Tá ali, tá engajado Christian Bale mandou super bem Então, assim, é muito gostoso de assistir esse filme Sabe? Porque ele é feito com muito amor E trovão, sabe? Tipo, com muita energia E com muito carinho E aí torna essa história, tipo, que é muito divertida Mas que também te emociona assistindo Então é, é tudo, assim, tipo Como a gente falou aqui, eu não acho que é um filme perfeito Eu acho que seria muito legal se tivesse né, Algumas Algumas coisas preenchidas ali em relação a Jane Mas, 100% Um filme que vai ficar no meu coração Por anos e anos e anos De encerrar esse episódio antes de falar dessa pós-créditos só pelo fato de que he's here, he's, he's, there, there, he's there,
0: he's every, every fucking, fucking where, where. Roy Kent da
1: Marvel vai tomar no cu! He's every fucking where Roy Kent Puta que pariu! <risos> Brad Goldstein, que interpreta o Roy Kent em Ted laço, é a porra do Hércules, vai se fuder, que da hora, Sim. que inferno! Ah!
0: Quando a Nathalie fala, não, porque é agora. É a cena, hein? É a cena, hein? <risos> aí aparece o... O Russell Crowe vivo como os lá. Ai, porque esses deuses... Agora os deuses, não sei o quê. Esses heróis vão pagar por isso. Porque agora ninguém respeita mais os deuses. E não sei o quê. Né, filho? Aí, tipo... Eu, caralho, quem é? Quem é? Quem é? E aí rola aquele, tipo, milissegundo de... Eu não faço ideia de quem é pra... Puta <risos> que pariu, é, é o Roy Cage que tá aqui, sabe? Nossa, muito, muito legal.
1: Foi, nossa... Sério, foi... Acho que essa vai ser a minha cena pós-crédito favorita por anos a fio, assim. Porque acho Sim. que foi muito legal, tipo, porque eu não esperava... Depois, pensando, fez muito sentido o Zeus estar vivo, né? Porque se a gente estipula que ele só seria morto pela necroespada... Uh -huh. Então, realmente, ele não seria morto pelo próprio raio, né? Então, fez muito sentido isso, mas eu não tava esperando. E aí, tipo, cara, o Pratt... Tá na Marvel, gente, os Ted Sim. Lassers, é nosso momento, cara.
0: Estamos em polvo rosa.
1: Puta <risos> merda, nossa, sério, eu fiquei muito feliz. Foi uma tortura segurar essa informação do Arthur, meu Deus <risos> do céu, eu queria morrer. Mas enfim, deu tudo certo, ai,
0: foi tudo. Contando a Nathalie, tipo, ela falou, Arthur não tem muita reação. No geral, com filmes ok. Sim. Apareceu o Roy Kent, eu tive reações quando ele apareceu, sabe? He's every fucking
1: web, Roy Kent. É, não, eu sabia, eu falei não, o Arthur ele não <risos> vai passar impassível. Por essa situação, assim. Tipo, eu tinha certeza que você ia surtar. Então, eu, eu estava muito ansiosa por esse momento. É que eu queria muito ver ele direito. Porque como eu tive um surto psicótico... Quando eu vi a primeira vez, eu não consegui processar direito o que, que ele estava vestindo, tal. Tá? Então, eu queria muito prestar atenção na cena pra eu poder ver direito. Mas a minha vontade era ficar olhando pra você 100% do tempo, assim. Pra ver a, as engrenagens <risos> uh -huh. trabalhando enquanto entendia que era ele de Hércules. O casting perfeito. Sim.
0: E eu, eu acho que, pra mim... É uma cena pós-créditos incrível, mas ao mesmo tempo, eu acho que eu odeio ela, porque eu acho que eu nunca queria tanto um próximo Thor, que eu sei que vai demorar muito pra acontecer.
1: Nossa, sim! Porque, tipo, eu
0: já tô com o filme pronto na minha cabeça e eu tenho que esperar quatro <risos> anos pra ver, sabe?
1: Com certeza. A Charlize Teron lá com o Doutor Estranho não poderia me importar menos. Sim! Agora, esse do Hércules, caralho, nossa, vai ser difícil esperar.
0: É muito legal que o Doutor Estranho a gente foi vendo numa sala muito cheia. E aí, quando apareceu a Charlize Teron, eu senti que a reação do cinema foi meio ah. Ah. E no Thor a gente viu, a sala tava mais vazia. Só que eu escutei mais pessoas falando sobre o fato de ser um... Tinha até
1: de in in the house.
0: Exatamente. Estamos em todos os lugares.
1: We're here, we're there, we're where. <risos> Ai, meu Deus. Roy Kent. Puta que pariu, vai ser tudo. E também tem a Jane lá, que está vivíssima em Valhalla. Quer dizer, não está vivíssima, mas está em Valhalla. Está
0: mortíssima em Valhalla.
1: <risos> é, tá bem, né, tá boa, encontro o Heindel lá, então tem possibilidades aí, né, falamos lá nessa, no, na, no vídeo no, no TikTok do Tênis Verde um pouquinho melhor sobre isso, mas a Jane, ela tem outro arco, né, Dos quadrinhos que ela não é mais a poderosa Thor, mas ela é uma Valkyria, então eu acho que até pensando nesse lance de que o roteiro tá sempre, né, querendo linkar as coisas e a gente tem uh -huh. duas vezes, né, menções às Valkyrias, ao fato de elas terem morrido, ao fato de que a, a, a Valkyria da Tessa Thompson sente falta disso, né, e aí a Jane estando lá viva, a gente tem desse histórico dos quadrinhos, então pode ser que venha aí. Eu falei de novo que ela tava viva, né? Ela não tá viva, ela tá em Valhalla, <risos> mas enfim, ela tá lá.
0: Vocês entenderam.
1: Vocês entenderam. Então pode ser que num futuro aí, a gente tenha a Jane de volta, mas não necessariamente como poderosa Thor, né? Pode ser que ela tenha um outro set de poderes aí. Porém, vamos ter que esperar, sabe-se lá quanto tempo, sabe lá quantos anos, pra ver isso aí. Mas foi tudo, né?
0: Adorei o filme, é um dos meus favoritos ou nossa palavras fortes hein eu, 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 eu talvez esteja Ixi, emocionado eu é o favorito talvez esteja emocionado não vou falar que é o favorito
1: mas lembre-se sempre que pantera negra ainda existe não é
0: isso que eu <risos> vou falar eu vou falar que talvez palavras fortes o thor seja meu personagem favorito mais do que o tony stark
1: nossa <risos> graças a deus <risos> deixa o tony stark para lá que que é isso <risos> tá enterrado já mas eu amo o filme eu amei o filme também, não sei em que posição ele está dos meus favoritos, mas ele com certeza tá alto. E eu espero muito que realmente a gente tenha uma, um encerramento aí dessa trilogia do Taika. Porque tem essas, essas pontas soltas aí, né? Dessa filha do Hércules, da Jane, que eu acho que dá pra fazer coisas muito legais ainda. Então eu tô muito empolgada, eu nunca estive tão empolgada por as coisas do Thor desde o momento que a Natalie Portman foi anunciada de volta, uh -huh. tipo os filmes do Thor se tornaram importantíssimos pra mim mas o mais legal é que agora tipo, eu entrei em Thor Amor e Trovão querendo assistir por causa da Jane e eu saí querendo continuar assistindo por causa do Thor então uh -huh. acho que isso é um mérito muito grande do, do filme uh -huh.
0: Se você gostou também de Tória, Amor e Trovão e está escutando aqui o nosso episódio até aqui fala pra gente lá nas nossas redes sociais Twitter, Instagram, TikTok procura lá, arroba Tênis segue a gente, se você estiver escutando compartilha e marca a gente pra gente ficar feliz saber disso também se possível deixar uma avaliaçãozinha pra gente no seu agregador de podcasts favoritos vai ajudar demais nosso trabalho é chegar a mais pessoas e obrigado por ter escutado até aqui essa carta de amor, a Tora, Amor e Trovão.
1: <risos> e ao Guns N' Roses também, viu? Taika, confirmadíssimo, fã de Guns. Porque, nossa, incrível. Guns, o filme inteiro, foi tudo. Até semana que vem, então. Até. Tchau.
0: Tchau, gente. <música>
1: Foi uma... Uma recompensa. Que palavra eu quero? Um afago? Não, não é isso exatamente.
0: Um presente.
1: Não, como quando você... Ai, caralho. Que palavra que é, Deus?
0: Retribuição?
1: Retribuição?
0: Não sei, eu tô pensando com re.
1: É tipo quando você... Tipo, como se estivesse pagando... Meu Deus, Para que Os meninos devem estar ouvindo, editando isso, pensando a palavra. <risos> e eu não sei a palavra retribuição? que eu acabei de falar você falou retribuição foi você falou retribuição? foi mas é isso?
0: retribuição ato ou processo de retribuir pagamento por trabalhos feitos ou por serviços
1: prestados uma retribuição pra Natalie Portman? uma retribuição pra Jane? isso faz sentido? não sei caralho mano não é isso parece que a palavra vem e <risos> ela vai embora
0: uma remuneração
1: não, não não é remuneração Caralho, mano.
0: Recompensação.
1: Recompensação! Uhum. Caralho, mano.